0: Мы с вами в первой части зафиксировали некоторую вот динамику, которая перед нами стоит, и она собирается на самом деле по большому счету ну, из двух серьезных вызовов. Первый из них это, конечно же, вот этот вот вопрос про растущую сложность, волатильность и вот ту самую самоорганизуемую критичность, что на самом деле главным врагом, нашего будущего являемся мы сами, нам каким-то образом надо себя укоротить и удержать растущий уровень сложности, не растеряв в в, в этой самой цивилизационной трансформации, в эволюции общества всего того ценного, что что позволяет нам вообще сохраняться как виду. вы можете пробежать марафон, но если вы как бы умрете на финише, ну, как бы будет не очень ценный результат, наверное. А, вот. И в этом смысле а, понятно, что если мы не пройдем этот вызов, попадем в ту самую сценарий коллапса. Если пройдем, наверное, будет все хорошо. Вот. Или мы оказываемся в ближайшие десятилетия в каком-то попытке продлить то, что есть, с растущей... Поэтому это, конечно, неустойчивый сценарий, который, скорее всего, рано или поздно либо коллапсирует, либо прорвется. Но чем дальше мы пытаемся сохранить то, что есть, тем меньше шансов у нас прорваться. Прорываемся ли мы в том случае, если мы сумели справиться с растущей сложностью? Ну, не совсем. И все, на самом деле, определяется дальше с тем, как именно мы будем справляться с этой сложностью. Есть такое, то, что я называю решением «кремниевой долины». То есть, в принципе, оно очень популярно стало и у Китая, и у нашей элиты. Оно заключается в том, что надо создать супермашину, способную обрабатывать вызовы, обрабатывать информацию и как бы ухватывать всю ту сложность, с которой сталкивается современный мир. То есть, чем больше нарастает сложность, тем больше мы берем датчиков, тем больше мы обрабатываем данных, тем более совершенные алгоритмы, экспертные системы. Да, мы тем меньше их понимаем. Ну, такое, такая цена у этого. Но в этом смысле техносфера будет одновременно источником вызовов и попыткой ответить их, на, на них. А в этой коэволюции дальше, и собственно говоря, это раз, размышление ряда вот таких технооптимистов, они говорят, ну да, человек переходный вид, а дальше... Дело будет уже за искусственным интеллектом, который уже в режиме саморазвития сам решит, как нам перестроить, как ему перестроить мир и нас, возможно, спасет, а может быть, нет. Вот. Но, если честно, поскольку мы люди, и я один из них, то мне как-то вот это не очень прикольно. Вот. Мне кажется, что это какой-то... в этом есть какой-то самообман такой, причем мощный достаточно. Что мы как бы говорим, что кто-то этим будет способен контролировать и станет таким сверхчеловеком вот этой малой группой трансгуманистов, которые куда-то прорвутся, да, а все остальные <coughs> неудел. А, ну, такой, в общем, не очень понятный расклад. Вот как бы а, справимся ли мы с этим? Мне кажется, это мир нестабильный. Вот этот сценарий, который называется сценарием сингулярности, для меня лично представляет, но ну, это как бы не только эмоциональные соображения, просто и соображения банальной логики устойчивости, что, вообще-то говоря, при наращивании такой полярности, значит ну, цивилизацию начнет рвать и на куски и собственно говоря, это будет главный источник неустойчивости и не ответом на вызов, а собственно говоря тем, что нас и как бы приведет к гибели. Вот. И другая альтернатива мы полагаем, вот, что собственно то, что мы нащупали, что вот она есть, некоторая другая заявка. А, причем эта заявка как бы присутствует какое-то время, Вот он неплохо очень была сформулирована вот уже упомянутым Бакминстером Фуллером, который проводил в 70-80-е годы такую штуку под названием «Мировая игра». Сейчас ее вновь так восстанавливают, делают уже как такое онлайн решение. Идея в том, что значит, игра – это про то, как создать в максимально короткое время мир, работающий в интересах 100% человечества, ну, он так говорил, без экологического вреда и ущемления каких-то прав, а мы говорим, в принципе, на благо. На благо планеты. Вот. И это, как бы, в принципе, как бы как показывала игра Фуллера, это была своего рода такая организационно действенная игра, но ну, там в Америке проходившая. Вот они проводили ее десятки раз, и каждый раз находили решения, выходы, то есть такие маршруты. Ясно, что их довольно много. Вот. И все они упирались в вот в вопрос о, о культурной эволюции, о сдвиге ценностей, о сдвиге правил игры, о том, что надо заниматься социально-культурными инновациями и по-другому. что Даже сам способ управлять этим должен поменяться. Вот. А интересно, что недавно вот вышла статья, в которой как раз анализируется вариант, которым вот, типа, на глобальном уровне мы построим. Либо систему управления, которая строится на больших данных и наращивании мощности. то есть своего рода такая мега-машина, контролирующая всех. Или же мы будем создавать систему, в которой у нас э, с использованием технологий, но э, становится такая распределенная система управления, вовлекающая всех людей. То есть в этом смысле развивается такая система, которую можно называть коллективное мышление, такой коллективный интеллект. И вот в принципе ну, симуляции показывают, что коллективный интеллект на коротких промежутках времени, значит, Ну, менее эффективен, но чем больше он накапливает вот эту связность и способность к обработке информации, то дальше он скачкообразно выходит ну, в большую способность управлять большей сложностью. Ну, это такое, как бы, косвенное свидетельство, можно там поразбираться в аргументах этого автора, о том, что, по всей видимости, это более правильный путь к управление, которое больше похоже на то, что говорит Фуллеры на эту логику коллективного, коллективного процветания. И в этом смысле, значит, если мы смотрим на то, какие сценарии по большому счету перед нами лежат, то два вопроса, они же два вопроса, которые я вам в первой части презентовал как два основных вызова, потому что на мой взгляд, они как раз и в них и собираются все основные развилки, с которыми мы имеем дело. Одна из них это Вызов сложности, как управлять сложным и нередуцируемой сложности миром, в котором мы все взаимосвязаны и не можем уже его как бы упростить. И второе, как сделать так, чтобы при этом еще а, работал не в логике разбалансировки, а в логике восстановления этой гармонии, баланса. И вот если мы прорываемся в эту точку, в какую-то хитрую такую, пока звучит как такое а, утопия. А, Значит, вот это утопичное такое состояние, возможно, утопичное, но сейчас, может быть, и не не такое утопичное, то вот мы попадаем в эту зону некого общества процветания. Почему процветание, сейчас скажу. Почему коллективные мудрости тоже готов пояснить? А а если нет, то мы мы оказываемся в нестабильных сценариях, которые, скажем так, либо выйдут в этот аттрактор, либо выведут нас к коллапсу. И сингулярность, по всей видимости, тоже один из них. Вот. Если говорить про логику, откуда возникает идея про процветание, то это, собственно, последние, наверное, десятилетия активных диалогов людей, которые работают с темой вот, устойчивого развития и так далее, они говорят, ну, есть градации того, каким образом мы выстраиваем вот эту самую модель устойчивости, ну, sustainability, наверное, слышали многие, да, и так или иначе сталкивались, вот, которые говорят, что да, нам надо перейти от режима выживания, в котором человечество находилось в течение долгого времени, индустриальная экономика решала эту же задачу. Она помогала нам коллективно выжить. Я, собственно, с этого начал, да? Потом появилась идея, что надо это как более-менее ответственно делать. Да? А устойчивость – это про то, что нам надо минимизировать вред на планетарном уровне. Но есть более такие правильные уровни, скажем так, те, которые по-настоящему вот подлинная такая, можно назвать подлинная устойчивость. Но они так вот как бы предложили сначала уровень, который называли резилиентность. То есть, типа, ну, как бы мы нам недостаточно по устойчивости, нам надо еще понимать, что периодически происходят, ну, вот эти самые турбулентности, может где-то метеорит упасть, где-то эпидемия начаться и так далее. Система должна быть способна выдерживать и это. То есть это резилиентность. Но это как бы вот такое было, опять же, идея о том, что это более, более правильная устойчивость. Дальше, когда задается вопрос о том, что такое настоящая устойчивость, значит возникла идея активно более, все более развивается в том, что надо надо создавать регенерирующую восстанавливающую экономику, то есть идея о том, что да, мы не просто забираем, то есть как бы в чем смысл здесь? Мы говорим там надо минимизировать выбросы CO2, надо минимизировать мусор. В этом смысле мы как бы сохраняем прежнюю индустриальную экономику, но начинаем как бы в ней управлять хвостом, да, там вот этими негативными последствиями. Здесь мы говорим, наша задача уже не управлять просто, наша задача перестроить модель таким образом, чтобы мы были частью постоянно воспроизводящей себя, творящей себя природы. То есть мы вошли в этот режим, то, что называется замкнутая, циркулярная экономика, та самая подлинная экономика космического корабля ⁇ Земля да? ⁇ а идея вот процветания говорит, мы все это принимаем как условия ограничены. И дальше говорим, каким образом мы можем обеспечить для каждого живого существа на планете максимальное благоприятное существование, принимая, что мы строим это в модели устойчивости. Это такая задача на оптимизацию, по сути дела. Достичь максимального эффективности. Но ну, опять же, звучит избыточно утопично, нормально. Потому что я думаю, что вызовы с другой стороны, которые мы идем, грубо говоря, они на примерно такой же уровня вызовы. Да? Они примерно друг другу со масштабы. То есть прорваться мы сможем по-настоящему в новый эволюционный аттрактор, только если мы вот сможем решить эту задачу. Но эволюционная жизнь решала такую задачу. Жизнь каждый раз выживала в каждом кризисе, увеличивала свою сложность, увеличивала свою мощность, увеличивала свое разнообразие. В этом смысле у меня есть надежда, что и в этот раз мы сможем Туда пройти. А вот. И на самом деле там сценарий общества процветания это сценарий, в котором одновременно решено несколько там, фундаментальных вызовов. Ну, например, может ли каждая личность самореализовываться в обществе, которое всегда всех ограничивает иметь максимальную свободу? Кажется, что нет. Но, с другой стороны, может быть, нет. Можем ли мы строить, ну, как бы процветать настоящим не за счет будущего. Мы всегда занимаем из будущего в нынешней модели цивилизации. Может ли цивилизация не противостоять природе, а быть ее частью? Сейчас по факту это так. То есть я имею в виду, что каждая из этих вот растяжек сейчас выглядит как растяжка, выглядит как противоречие. Мы должны ограничивать свободу каждого для того, чтобы общество существовало. Мы должны забирать из природы для того, чтобы цивилизация существовала. Мы должны э, разобраться с тем, либо мы главные, либо искусственный интеллект. Мы должны разобраться с тем, что либо типа мировое правительство, либо значит локальная самостоятельность. И это все, и огромное количество других развилок, которые я здесь не перечисляю, выглядят как типа мы должны выбрать одно или другое. По всей видимости, ответом является, как Эйнштейн говорил, вы не можете решить проблему на том уровне, на котором она поставлена. А эти развилки выглядят как развилки ровно потому, что мы сохраняем прежнюю парадигму мышления, потому что нам кажется, что единственным способом решения является ответ либо одно, либо другое. А решением является создание такой парадигмы, в которой и то, и другое будет одновременно. И это искусство парадокса, переход к сложному мышлению. Да? Мы, как, может быть, некоторые сталкивались, да? что на самом деле парадокс является парадоксом. Только пока вы не увидите, каким образом на следующем уровне вашего мышления вы мы способны сочетать кажущиеся парадоксальными позиции, И это и есть та задача, которую нам в мышлении нужно решить. Выйти в другой уровень сложности. Который казался нашим предкам тоже, и то, где мы сейчас находимся, казалось невозможным. Там тоже были свои парадоксы, которые они не могли, а мы их решили. И оказались там, где мы находимся сейчас. И в этом смысле... Сейчас у нас парадоксальная задача. Одновременно, причем, понимаете, потому что у нас, если мы будем разворачивать решения последовательно этих каскадок кризисов эволюционных, мы не прорвемся. что их нужно решить одновременно сейчас. Мы, мы, у нас есть один шанс на сборку цивилизации, не 10. Мы не можем 10 моделей собирать последовательно каждые 10 лет. Значит, нам нужно каким-то образом собрать одновременно значит, цивилизацию, способную работать с... Регенерации планетарных систем, удерживающую сложность и не разрушающую сами себя. Ну и да, вероятность, конечно, маленькая. Согласен. Давайте признаем. Ну, я имею в виду, что дальше с этим, конечно, надо как-то быть. Потому что в ситуации, где мы это убираем в сторону и говорим, это невозможно, мы признаем сразу, что мы идем по пути коллапса. Но если мы признаем, что невозможно, значит у нас как бы просто уже выбор нами совершен. Если мы допускаем хотя бы теоретическую возможность другого образа жизни, другого образа существования, тогда мы говорим, давайте разбираться, как это возможно. Нам для этого нужно собрать некоторую технологическую базис, нам нужно поменять правила управления, взаимодействия с другими видами, межличностные практики и так далее. Опять же, кажется, ну, так много всего менять. Но на самом деле, смотрим, выясняется, что технологические практики, нужные нам для того, чтобы собрать распределенные системы, которые перестанут нарушать, разрушать природу, обеспечат автомизацию, ребиологизацию и так далее. Базис для них, ну, основа для них вся уже есть. Огромное количество прототипов уже есть. Теоретические способы решения этих задач и практики, которые позволяют их решать, уже есть. То есть научная система, развернутая в эту сторону, начнет решать это все в горизонте там, ну, нескольких десятилетий. Мы выйдем на пакет решения огромное количество уже ответов на то, каким образом там нам построить автономную возобновляемую энергетику, каким образом нам построить распределенные системы обмена данными и так далее, каким образом создавать искусственные экосистемы, восстанавливающие природу и так далее. далее. Это все есть. По факту уже на самом деле, когда мы смотрим на на наличие у человека, мы, 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 ими, мы избыточные даже. Мы, мы не используем десятой части тех практик. С 70-х годов публиковался такой вот whole earth Catalog, каталог целой земли, который собирал для отдельных автономных хозяйств эти решения. В 70-е годы все уже было. Все необходимые решения для перестройки нашей цивилизации. Но они не получили вот развертывания. Когда мы... Смотрим, что нам нужно для того, чтобы с точки зрения а, гуманитарных практик что-то поменять. В управлении, в новых системах лидерства, в управлении финансами, в а, значит, практиках работы а, и так далее. Тоже выясняется, все это уже есть. Это не будущее, это не фантазия. Это все лучшие практики, бери и делай. Чем их огромное количество. Огромное. Библиотеки. да? Ну, все, конечно, хотят обсуждать там попу Ким Кардашьян, там, значит, последнюю серию Игры престолов, еще что-то. Это более важно. Да более важно, чем вот это все. Никто не хочет это изучать. Ну что зачем? Все же так нормально. У нас же еще целых 20 лет до коллапса нашей цивилизации окончательного. Все в порядке. А вот. И в этом смысле, ну, предположение заключается в том, что у нас нет дефицитности средств. У нас нет дефицитности средств. У нас нет способа сейчас, пока попасть в это светлое будущее. Потому что мы не знаем, каким образом совершать выбор, э и каким образом обеспечить переход по этим эволюционным веткам. Таким образом, чтобы попасть в это будущее. В это все упирается. То есть нам каким-то образом значит, сейчас, прямо сейчас, нужно повоздействовать на наше будущее, Ну тут же как раз вспоминаем тех самых санитаров, Вот, чтобы попасть в этот желаемый сценарий. Будущего нет никакого, конечно. Это только наше представление, но каким-то образом в этом смысле надо повоздействовать на наше представление. Допустить для начала, чтобы мы можем в это будущее попасть. А как мы можем на это воздействовать? Да. Картина мира, способы мышления, ценности, паттерны поведения, навыки, модели управления. Чистая гуманитарка, по сути дела, да? Кстати, это не, абсолютно не отрицает, естественно, научное, которое критически необходимо. Да, более того, это искусственное разделение между тем. Что одно естественно, другое неестественно. Мы все часть живого сложного мира. Вот. И в этом смысле хорошо, если мы говорим, что это все есть способ воздействия на ту точку, которая нам надвигается, то мы должны когда делать эти управляющие воздействия? Ну, ну, вчера мы уже не можем, значит, сегодня, да. Значит, мы говорим, эволюционный переход в этом смысле происходит прямо сейчас. Прямо сейчас. Не завтра, он происходит у нас в голове для начала. С того, что мы допускаем возможность, что мы можем перейти. И и тогда мы спрашиваем себя, насколько мы каждый являемся прототипом того будущего, в которое мы хотим попасть. В какой мере мы выбираем либо воспроизводство вот этой цивилизации, разрушающей, убивающей, строящейся на насилие, насилие, или какой-то другой. И интересно, что вот тут молодой художник нарисован, да? Вот, что для молодежи реально это уже такое типа огромное количество людей, которые просто перестали спорить со сложившимися правилами игры. Потому что они говорят, что с ними спорить, они все равно исчезнут. Давайте просто прописывать новые правила и давайте действовать по-другому. В этом смысле мы можем стать прототипами другого будущего. Вот, идея там вот такой мы называем протопия. Она одновременно содержит внутри себя там вот как бы идею, что это не утопия, в да? отличие от утопии, которая такой нереалистичный сценарий, да? вот это, это реалистичный сценарий будущего, но желаемый. Раз. Два. Это не дистопия, потому что мы, мы говорим все-таки про то, куда мы хотим, то есть желаемое там есть. И у этого есть такая вот идея прототип. да, То есть вот идея прототип, то есть мы пробуем, мы щупаем, мы ошибаемся, мы еще и мы еще, еще раз пробуем. Это эволюционный подход к управлению будущим. Нащупывание правильного пути в мир, который мы до конца не знаем. Но мы просто примерно понимаем, куда надо идти. Вот. И дальше спрашиваем, какие у него контуры. Из чего он состоит, если мы его начинаем собирать. Ну Первое заключается в том, что в нем реальность точно совершенно будет не только собрана вокруг нас людей. Ну, первое, что там, ну если уже вокруг нас начинают стремительно появляться те самые разумные машины, надо признать, что они, как один из объектов, здесь есть. Но если они появляются, разумные машины, это скорее такой способ вспомнить, что, может быть, у нас есть и другие качества, и мы, возможно, если мы не такие разумные, есть те, кто умнее нас. Нет исключительности нашего, нашей разумности. А есть, с другой стороны, наверное, необходимость признать, что мы тогда и не так сильно от других живых видов отличаемся. Мы точно отличаемся от этих разумных машин сильно. А от собак, китов, птиц мы, наверное, отличаемся сильно меньше. И при этом есть что-то особое в нас, как в людях. Вот эта человечность человечного. И при этом есть еще вот эта важная штука, что понимаете, вот в этом мире вот все это субъекты. И нам нужно выработать протокол, в котором мы договариваемся с разной субъектностью. Мы признаем разнотипность тех агентов, с которыми мы договариваемся о будущем этого мира. Не мы люди, а одни, к те, кто им управляет. Мы управляем вместе с... Огромным количеством других живых существ, которые мы делим планету. И только в этом случае это один из переходов, который требуется, чтобы на самом деле туда попасть в это будущее, Ну, которое иногда называется таким органическим экосистемным мышлением. А что такое мыслить экосистемно? Значит, видеть себя как часть этой разворачивающейся экосистемы. Нигде я стою на самой вершине. Вот здесь такой. Еще была идея, что именно мужчина там стоит, не женщина. Потом, правда, женщин рядом поставили, слава богу, там сто лет назад. А в этой логике мы все, как бы, на самом деле разнообразные виды, связанные друг с другом. Действующие вместе. И, может быть, даже у нас есть какая-то особая роль в этом. У нас, как у вида. Какая-то выделяющая нас из других видов роль. Вот эта человечность человечного, она в чем-то таком особом состоит. Вот. Ну и на самом деле... Не знаю, слышали про этот проект, нет? Это Наталья Овсиенко, чемпион мира по фридайвингу, несколько лет назад плавала в Белом море на биостанции с белухами. Это вода, там, температура 3 градуса или 4. там человек без гидрокостюма не может находиться, она там 10 минут плавал под водой, он специально очень много тренировалась для этого. Почему без одежды, без всего? Потому что ну, это прямой контакт, на самом деле, с видом, который никогда так с человеком не контактировал. Они человека не видели в таком виде, по сути. Ну, там, либо видели очень недолго перед смертью. Вот. И вопрос, который я задаю, разумны ли мы с точки зрения китов? Не разумны ли киты с нашей точки зрения? На самом деле интересный вопрос, разумны ли мы с точки зрения китов, если мы, если киты обладают, по всей видимости, и вот белухи, и все значит, морские млекопитающие, обладают чрезвычайно сложной какой-то вот знаковой системой, это уже становится ясно, когда записывают песни китов, то по всей видимости... У этого нет точного научного подтверждения, но интуитивно многие ученые говорят, что сложность этих песен сопоставима с, ну как бы текстами ну культуры, да, что они что-то такое вот говорят по структуре, разнообразию этих песен они по всей видимости ближайший аналог это эпосы древних народов, большие религиозные тексты. Так далее. То есть это что-то такое сопоставим. но они же не могут там писать, у них нет под водой. То есть ну, вода как среда не позволяет им какие-то виды. Но, по всей видимости, сложность того, что они делают, сопоставима по культуре. И в этом смысле мы имеем дело с видом, по всей видимости, разумным, который не одним, который населяет эту половину, мы никогда их не воспринимали как таковые. Более того, в течение 19 века, если кто-то помнит, значит они были для нас ничем иным, как источником топлива китовый жир, значит там типа это самое, амбра там для э, косметики и так далее. Мы просто их рассматривали как чисто, как ресурс. но в принципе, нацисты в Германии тоже из человеческой кожи абажуры делают. Такое тоже было. А вот, периодически люди так делают. Но, может быть, э, стоит задуматься, что мы имеем дело реально с видом, который сопоставим с, нам, и, с нами, и при этом мы его не можем сейчас понять. И это один из тестов на нашу разумность. Научиться говорить с, с другими живыми существами, живущими принципиально в другой среде. Слушайте, когда нам прилетят инопланетяне, мы даже не поймем, что они к нам прилетели. Потому что очевидно, что любой биологический вид здесь, на планете, гораздо ближе к нам, чем вид, развившийся в других условиях, там, на газообразном гиганте, типа Юпитера, еще чем-то. Мы даже не поймем, что это инопланетяне. Давайте научимся общаться с подобными нам существами поэтому вот эта идея что нам все время найти надо где-то разум где-то эти сети куда-то мы посылаем на кита сигнал там, и так далее ну вот вокруг нас живые существа не через чрезвычайной сложности последние там опять же 10-15 лет появляются свидетельства про то как сложно коммуникационно устроены леса что по всей видимости как бы вот отдельное, каждое отдельное растение там, обрабатывает гигантское количество информации в другом виде а лес, как целая, по сложности обработки информации, ну, точно сопоставим, может быть, больше, чем человеческий мозг. А вот. Это называется нейроботаника, но новая научная дисциплина. А вот. Мы не знаем пока, как с этим быть. Мы только соображаем, что мы что-то накосячили крупно. Потому что мы все думали, что мы одни тут на планете, разумные. А может быть, не одни. А может быть, в этом смысле нам надо учиться договариваться. И тогда вот у нас в том числе есть понимание, что эта пересборка потребует других правил отношений. И когда эти правила отношений мы начинаем вводить, мы как бы говорим, а в чем они заключаются? Они в том, что на самом деле противоречие между нами и жизнью в этой новой логике. Наверное, не должно так остро стоять. То есть, в этом смысле, если принимать то, что вот я цитату из Горшкова: значит сложность биосферы планетарных процессов там, на 20 порядков выше, чем наша техноцивилизация, самое разумное не противостоять этому своей техноцивилизации, а включиться в нее. То есть сделать процессы природоподобными. Там, и вот эта вот матрица, которую рисует дисциплина, которая называется биомимикрия, природоподобные технологии, там они 26 принципов определяют, по которым можно пересобирать в принципе любые технологические процессы. Любую стройку, производство пищи и так далее. 26 принципов. Принципы дизайна, по сути дела. Они основаны на одном простом принципе. Жизнь создает условия, увеличивающие количество жизни. Life creates conditions conducive to life. То есть те, которые проводят жизнь, расширяют возможности. И мы также должны действовать. Мы должны научиться действовать в этих принципах. Вот, и там как раз у нас появляется возможность перестроить нашу экономику с постоянного вытаскивания ресурсов да, в регенерацию, ну, про что я уже говорил, и стать в этом смысле частью вот этого регенеративного развития. Мы и есть вот be-nature, это такой другой спектр. Мы сейчас противостоим природой, а мы можем стать самой природой. Это вот особая роль наша. Обладая разумом, обладая наукой, обладая всеми детям. Можем быть как теми, кто пытается эту природу активно уничтожить, так и теми, кто ее воспроизводит, расширяет и расширяет ее возможности. Это наш выбор сейчас. Это, конечно, потребует изменения ряда правил игры, там, связанных с тем, что, например, Экономика, строящаяся на постоянном росте, надо заменять на что-то другое, свернуть потребительскую экономику, потому что это временный проект, понимаете, ее не было 200 лет назад, может дальше не быть. В принципе, как любые исторические формы, она выполнила свою роль, ей навстречу придут какие-то другие, более прекрасные ну, понимаете, как бы это же бред, что раньше мы проводили время друг с другом, теперь мы проводим время в супермаркетах и магазинах, ходя и выбирая одежду, еще что-то. Это что, главный способ кайфа нашего времяпровождения? же кто-то для нас придумал. Это вот это точно совершенно социально сконструированная история. Массово, причем на всей планете. Всем людям вручили это как способ жизни, сказать. Мы убрали у вас танец, мы убрали у вас музыку, мы научили вас, что вы больше не можете. Во всех племенах люди писали, танцевали, пели там и так далее, и проводили время вместе. Теперь вы забудьте про это, вы живете в маленьких квадратурках, значит, кубиках, да, и ходите в магазин. Это главная задача ваша в жизни. Но что-то не так в этой экономике, ну вот. Вот. И в этом смысле, как бы вот, если мы найдем ответ на, на, в, в этот переход, да, то он будет больше похож на организмическую такую реальность, на больше по природоподобную, то есть действовать по тем же принципам, по, по которым действует живое. А вот. И вот Мамфорд, который я цитировал, который написал в свое время там, книгу про а, миф о машине, что вот, разворачивающаяся машины цивилизации такой многотысячелетний. Ну, не проект, а мета-проект такой культуры, да? Он говорит, что преодолеть ее можно только в одном случае. Если мы построим модель на другой основе. На основе живых организмов, органических комплексов. органического взгляда на мир. Все надо начать с того, что нам надо мыслить как живое. То есть это вот, вот, собственно говоря, ответ на то, как нам попасть в процветание, очень простой. Нам надо практиковать способ взаимодействия со сложным миром, не в логике его упрощения, декомпозиции и так далее, а в логике удержания сложности и мышления так, как мыслит и воспринимает себя живое. И, например, вот этот самый экосистемный переход, идея, что мы можем управлять по другим принципам, если раньше мы управляли иерархиями, предписаниями и созданием таких социальных машинок, то новая логика говорит, нам надо управлять в природоподобной логике, в которой одновременно у нас есть разнообразие, опять же, противоречие, то есть такое вот разнообразие единства. Значит, взаимозависимость и разнонаправленность каждый двигаться своим стр... Противоречие. Но оно решается, когда мы говорим, о а живое так и живет. Живое живет в логике экосистем, где все со всеми связаны, и каждый автономен. И в этом смысле уже выработаны протоколы. поведения, которое дает нам возможность выйти в эту большую сложность. При удержании разнообразия, при удержании большего гала... га... га... баланса, при б... большей устойчивости и так далее. А живое, значит, на, на, на простых принципах. На принципах целостности, созвучия, когерентности и постоянного порождения. все это универсальные принципы, по которым, следуя которым, если мы, мы принимаем их, вот они как бы позволяют нам из, и порождать эту жизнь в ее избыточности. И как бы мы их, естественно, должны достроить тем, что тоже эволюционно проверено. И, является универсальным императивом в принципе, всех основных больших традиций, определяющих движение человечества. И каждая из них интуитивно нам кажется очень правильной ценностью. На самом деле нет ни одного человека, кстати, с этим будет спорить. Надо, надо ли нам радоваться, надо ли нам любить друг друга там, и так далее. То есть в этом смысле мы скорее вопрос в интерпретациях. Кто кого, кто считает достойным любви, и кого надо принимать как своих, а кого надо отдалять. Но то, что все... Мировые религии на самом деле содержат в себе очень схожий этический код, на котором они в принципе... Все, в общем, указывают в очень схожем направлении. Это то, что позволяет нам достроить вот этот вот взгляд на мир. да? Наука, наука, которая позволяет удерживать живое сложное, давая ему что? Давая ему возможность создавать вот эту самую сложную цивилизацию, способную к постоянной эволюции. За счет чего? Ну, за счет того, что наука это то, что позволяет... Создавать, накапливать знания, проверять его, верифицировать, распространять и так далее. Находиться в контакте с тем, вот здесь еще одна цита Эйнштейна в а, контакте с тайной, с незавершенностью. То есть в этом смысле наука строится тоже на эволюционном принципе в своей основе. Она строится на идее, что мы все время открыты и движемся вперед, и каждое существующее решение не завершено. К этому достраивается еще один протокол, который появился в последние буквально годы. (кười) Дети, кстати, его осваивают гораздо лучше, чем взрослые, потому что они в нем рождаются, по факту. Когда говорят, что вот эти кибердети там и так далее, не в этом дело, не в том, что они гаджеты, а в том, что они вот эти культурные протоколы принимают, в которых есть идея о том, что каждый имеет право и может действовать, что все связаны нейрохичными отношениями, и что мир программируем и перепрограммируем, кстати. Тоже такая идея, которая, вообще-то говоря, в таком тайном знании всех мировых религий содержится, например, Кабали, да? Кабале, не представляла собой массового знания. А сейчас любой ребенок знает, что игровую вселенную можно запрограммировать, он может это сделать, а может перепрограммировать. У этого есть четкие правила, он может их проявить, он может их нащупать и так далее. И в этом смысле видеть весь мир как совокупность игр, которые запускаются, разворачиваются, сворачиваются и так далее. Это способ глядеть на вещи. Вот вместе они собираются вот тут самый ответ на новую картину мира. Вот и гипотеза о том, что вообще-то говоря, вот отчасти то, что я говорил раньше, да, что отчасти нам надо вспомнить, а отчасти нам нужно досинтезировать. И на самом деле... Парадокс заключается в том, что вообще, говоря, на предыдущих этапах эволюции мы занимались ровно обратно. Мы каждый раз разбирали и забывали этапы для того, чтобы вылезти на новый этап сложности. А наука, например, выросла из религии и отбросила ее как лишние строительные леса. А потом выяснилось, что никакого этического компонента в науке нет. Ну или он довольно слабый. А вот, что привело к довольно большому количеству трагедий в 20 веке. Вот. Мировые религии выросли до религиозного взгляда на мир, который был распространен по всей планете. И забыли, что, например, нужно прописать идею, что вообще-то жизнь надо беречь, которая была у всех племен до религиозного момента, а в нем почему-то исчезла. И там как бы возникла идея, что человек в центре. Каждый из них забывал что-то важное. И мы вдруг выясняем, что забыв это все, и дойдя до этого этапа эволюции, мы вдруг потеряли, вообще говоря, связь с этой реальностью, с которой мы начали, с этим живой, живым процессом, из которого мы начали движение. Теперь нам надо последовательно восстановить контакт с этими потерянными частями для того, чтобы быть способными с этим сложным миром взаимодействовать. Вот если мы его начнем собирать, да, то у нас получится ответ, собственно, на три вопроса: на баланс природой, баланс общества и удержание сложного мира. Вот. Ну и, конечно, нам какое-то количество этических дополнительных компонентов, которые на самом деле все в том, что я сказал, они уже содержатся. А вот. Технологии, конечно, нужны, но, как бы вот сейчас, ну, вызов технологий, ну нет. Вот в том-то и дело. Вот я, как бы, попытка того, что я вам пытался показать вот, за прошедшее время, да, что технологии нужны, но они не являются ответом. Потому что технология сама по себе иногда говорят. Технология это кристаллизированная культура. Это свернутая в простой паттерн, простую практику или в простой формат культура. Но в культуре основа. И в этом смысле нам надо разбирать, возвращаться к основе, что же мы кристаллизируем. да? А Мы должны понимать, и вот мне очень нравится, я не знаю, некоторые, наверное, знают, такой Грегори Бейтсон был. Очень интересный мыслитель системный 70-х годов. Вот его дочка тоже системный философ, режиссер и так далее, Нора Бейтсон, она сейчас как раз очень активна и как бы много мыслит по поводу в том числе там темы связанной с отношениями между технологиями человеком в плане того, что вот, вот это вот мир данных, в частности, это то, что как бы определяет нашу вроде бы значит эволюцию наших технических систем, погружен в систему. Окружающих их человеческих отношений, практик и так далее. И в этом смысле она говорит: вот то, что мы так, на чем мы так концентрируемся, на этой экономике данных и так далее, вот эти холодные данные, это просто маленькая часть того, что вокруг них, вот эти теплые данные человеческих отношений, практик, протоколов, выборов, почему те или иные данные нам важны. И нам, говорит она, нужно обращать внимание на них. И если это рассматривать как вариант вообще того, как мы должны относиться к технологиям, в целом, это вопрос, как, во что погружены те или иные технологии с точки зрения, опять же, этих паттернов культуры. Да? Вот. И тогда, в общем-то говоря, вот в вопросе паттернов культуры нас главный поиск ⁇ это поиск путей, способа жизни в сложном обр- мире естественным, здоровым образом. Тем, который позволяет нам коллективно эволюционировать, достигать созвучия, принимать разнообразие и так далее. Тогда мы говорим, вот будущее, оно как бы где? Ну вот еще раз, оно через нас. А мы его носители, мы его прототип, мы авторы будущего, мы субъектные. Это тоже принцип, который на самом деле заставляет каждого из нас обратиться к вопросу, что не какой-то Макрон своими действиями там, будет решать нам климатические проблемы. Да? Не какой-то там Трамп виноват во всем, потому что он, значит, гад такой вышел из этого соглашения. Игры больших мальчиков. На самом деле не в игре больших мальчиков дело, а в том, что мы не принимаем, мы каждый из нас не принимаем своей субъектности в этом процессе разворачивающемся. А сейчас больше уже нельзя. То есть, либо мы войдем в эту субъектность, либо нет. Дальше. Нет никакого правильного ответа, есть далекие ориентиры и эксперименты прототипа. То есть, примерно так же, как чтобы дойти до этой далекой горы, ему, возможно, придется таким маршрутом пойти, другим, третьим он будет ошибаться. У него есть только далекий ориентир, а так дальше эксперимент. Но еще раз, когда мы выбираем, во что нам инвестировать, это и есть то, что программирует, во многом программирует. Конечно, есть объективный процесс, конечно, не все будущее зависит от нас. Но то, что от нас оно тоже зависит, это совершенно точно, потому что мы именно его начинаем приближать. Тогда надо возвращаться к себе, ставить вопрос о том, какое будущее мы хотим воплотить, оно на самом деле очень в бытовые вопросы упирается, да, то есть про то, как заботиться о себе, улучшать отношения с собой, с близкими, сотрудничать с другими и так далее, то есть на самом деле те вопросы, которые я сейчас уже начал, они на самом деле оказываются персональными. Вот. Дальше возникает вопрос, ну конечно же, это, наверное, не то будущее, в которое мы целимся прямо сейчас, Сейчас выглядит так, что, вообще-то говоря, мир мир, э, протопии, движение в сторону процветания у нас явно не происходит, это как бы э, какой-то другой сюжет. И один из ответов, почему у нас это не получается заключается, ну, слышали, наверное, про эту известную дилемму заключенного, про э, то, что есть проблема, в котором на самом деле, те, кто э, ведет себя, так называемым, оппортунистическим образом, то есть ведет себя плохо, Ну, как я говорил в начале про эти мировые элиты, которые делают ставку на коррупцию, алчность и прочее. Неважно, где они расположены в России, Зимбабве, США, Швейцарии и так далее. Логика поведения одна и та же. Можно кидать большую систему. И на краткосрочное это ведет к выигрышу. И это большая проблема. Потому что на самом деле это поощряет людей, которые выбирают неоптимальные решения, в итоге все проигрывают. Но это известная проблема той самой дилеммы заключенного, что если бы люди договорились об оптимальных э, совместных действиях, они бы э, были выигрыши, но они о них не могут договориться, потому что они не координируют. Кому с кем надо договориться? На самом деле, если бы речь шла о тех, кому с кем нам нравится договариваться, с кем нам понятно, как договариваться, это бог с ними. А проблема в том, что нам надо... Договариваться с теми, с кем не очень понятно, с чьим образ жизни мы отрицаем, с живыми существами, которых мы не понимаем и так далее. И в этом состоит сложность, что вот это разнообразие мы с понятными для нас существами уже договорились, а нам надо выйти на планетарную кооперацию. При этом еще санитары леса всегда с нами. Да, понимаете, Есть системы, которые главная задача которых состоит в том, чтобы упрощать. И они видят в любом усложнении угрозу для себя. Чем часть из них готовы упрощать через насилие и разрушение, часть из них хотят упрощать через тотальный контроль. Я вот на, на прошлой неделе там выступал перед одним университетом, два дня мы обсуждали будущее образование. Каждые 15 минут кто-нибудь меня спрашивал, там, а Рособорнадзор? А Россоборнадзор? Ребята, ну как бы это, конечно, очень круто, но блин, ну вы же как бы про свое будущее, Чего вы все время его упоминаете? Ну давайте как бы на минуточку отставим в сторону, но понимаете, у людей вот только это в голове. А если мы говорим про там людей, которые... Пытаются поменять что-то более фундаментальное, да, то есть те, которые там борются за права человека, которые борются за права животных, которые пытаются как бы вот сдвинуть правила поведения и так далее. И обязательно чьи-нибудь интересы будут ущемлены, обязательно кто-нибудь будет готов прислать в том числе и бригаду с автоматами Калашникова. Это часть реальности, часть, но только часть, еще раз. Есть способы, признавая это, с этим можно тоже работать. Вот. На мой взгляд, но если мы не, не, не признаем, что мы можем с этим работать, если мы продолжаем говорить, слушайте, это все это наша точка, где мы останавливаемся, то вот этот момент эволюционный кризис однозначно выбран маршрут его разворачивания. Вот. Надо допустить возможность, что мы вообще можем с этим, об этом говорить. Надо допустить возможность, что мы можем это исследовать. Надо допустить возможность, что мы можем об этом договориться. Там. На самом деле, когда мы начинали вот эту всю штуку с точками кипения, которые вот в том числе сейчас и в Томске есть и так далее, для нас одна из идей была в том, чтобы сделать пространство свободной договоренности. Я не знаю, работает ли сейчас уже точка кипения в этой логике, но то, что такие пространства нужны, одно, другое, третье, что университет может быть таким пространством в том числе, это несомненно. вот Университеты, в том числе ну любые другие, вот. Вот Идея интеллектуальной свободы очень важна для того, чтобы нащупать выход из этой сложившейся ситуации. В которой есть признание, что мы ценны друг другу, в которой есть идея пространства доверия, в которой есть открытость и честность, способность кооперации. И, что очень важно, что на самом деле есть что те, кто готовы заявлять, что я буду там вести и так далее, а есть те, кто готовы создавать пространство, вот это самое пространство и держать для остальных возможность такими быть. И это вот тип лидерства, который а, вообще-то говоря, там две тысячи лет назад, он выглядит очень новое. Это вот называется то самое экосистемное лидерство, это создание вот этих сред, в которых люди могут развиваться. Одновременно очень старая, потому что в Дао Дэ Цзин в китайском тексте, классическом описан, что такое идеальный император. Тот, который есть, все про него знают, никто его не видит. То есть Он задает правила игры, создает пространство, в котором все договариваются, свой, собой, своим образцом, себя как совершенного человека и дальше. Его не надо присутствовать. Он просто создает пространство, удерживает его. И это и есть новый тип лидерства, в котором по-настоящему разворачивается сложное. Ну и вот, собственно говоря, я про это уже сказал, договоренности, в которых нам надо договориться, они не только между собой, они и с собой, и с другими поколениями, с планеты. Вопрос не в том, что мы ни с кем-то там не можем договориться, вопрос в том, что мы три других типа договоренности тоже не удерживаем. И в этом смысле я просто, чем я хотел закончить сегодня, я начал с одной... История из из Центральной Америки, одной из цивилизаций с ее странной практикой. Есть другая цивилизация с другой практикой, которая меня очень сильно вдохновляет. Это тоже в истории. Вдохновляет по нескольким причинам. Во-первых, это сложная цивилизация, которая является ровесником шумеров и ну, египтян, египетские пирамиды. Ей 5 тысяч лет было. Существовала она довольно долго. Называлась Кораль Супе. Неизвестно никому особо, кроме специалистов. По странным причинам ее особо не обсуждают. Ну То есть, типа, все знают в Перу Мачу-Пикчу. Мачу-Пикчу это новодел, ему 500 лет. Это ну по историческим цивилизационным меркам полная фигня. Это одно из каких-то непонятных культовых мест. Красиво выглядит, горы рядом и так далее. Но вот это настоящая уникальная штука, там, которых на, ну, на планете там, предельно мало. Для нашей истории, для нашей цивилизации она какую-то особую роль играет. Вот это место, это место, где по всей видимости домашли огромное количество видов, там типа, э, может быть, те же помидоры домашние и так далее. И прототип всех городов Южной Америки. А, так вот, что интересно. Первая цивилизация, развившаяся абсолютно независимо от э, евразийских, Евразийские как-то в связи развивались, эти очень давно ушли, там 40 тысяч лет назад, но достигли очень похожих паттернов поведения, вот пирамиды тоже строили и так далее. Самое интересное в том, что эта цивилизация охватывала почти весь континент. То есть у них торговые пути длились на полторы тысячи километров там, во все стороны и так далее. Вот. Они были сложные, они строили большие города, значит, у них была сложная там религиозная система, они обладали знаниями, часть из которых... Европейцы открыли только к 19 веку, например, там технологии сверхвысокотемпературного сжигания и так далее. У них вообще не было форматов, ну как бы инстру... не найдено было никаких форматов инструментов войны. То есть это сложная цивилизация, у них не было фортификационных сооружений. Не было никаких, значит, этих палок-убивалок там и так далее. То есть каким-то образом масштабы этой сложной цивилизации, они умудрялись удерживать другими правилами. Какими? Было найдено огромное количество музыкальных инструментов. Вот в этом, на всей территории они, как бы, они играли музыку. И за счет музыки они могли удержать гармонию общества, обладавшего вот этим вот масштабом, ну, континента. И в этом смысле, я думаю, что, на самом деле, когда мы говорим себе, там, даже тот же Джаред Даймонд, который я читал, там, цитировал, значит, что только если общество вырабатывает вот пренепременно там способы, которыми, значит, мы всех порубим в капусту, и тогда мы, значит, будем самыми правильными, ну, вот эти идеи, что нам принепременно нужно насилие, чтобы удерживать сложность, нам пренепременно нужно, значит, эксплуатировать природу, чтобы развиваться и так далее. Мне кажется, это какие-то сложившиеся конвенции, которые с совершенно не обязательно должны быть такими. Есть другие эволюционные маршруты в сложном мире, которые мы можем тоже нащупать. И вот на самом деле я вас призываю думать шире и думать, что мы можем туда прорваться. Спасибо.